0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones con Amigos. Hoy estaremos hablando sobre la importancia de aprender a contar historias. Así que si te interesa saber un poco más de este tema, si quizás quieres aventurarte a poder convertirte en un escritor, te invitamos a que escuches este podcast. Y... Para conversar sobre este tema me acompaña un experto, Andrés Videla. Él es periodista, licenciado de literatura de la Universidad del ibáñez redactor creativo de la Escuela de, de Creativos Underground de Buenos Aires, máster en guión y desarrollo audiovisual de la Universidad de los Andes y además ha trabajado en el área de contenidos en diferentes medios de comunicación y docente en distintas universidades chilenas. Hola Andrés, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
1: Hola Fran. ¿Todo bien y tú?
0: Bien, bien. Qué bueno qué bueno que nos acompañes hablando de este tema que yo creo que a los dos nos apasiona mucho, ¿no?
1: Sí, sí, harto. Harto. Sí, eh, por lo menos me encanta escribir y contar historias desde niño.
0: Oye, y hablando un poco de eso, ¿qué te llevó a dedicarte a la escritura de manera profesional? Eh, ¿Cómo pasó quizás de ser un hobby a una profesión?
1: Sí, bueno, es eh, como un largo camino. Eh, sí. Cuando niño... bueno Siempre inventaba historias, ¿no? yo no escribía nada, pero las tenía en la cabeza y jugaba con unos Joe que se llaman no sé si quizás son muy viejos <risas> yo, pero son unas figuritas de, de guerra, y, y con unos soldados, etc. Y a ellos yo les cambiaba los nombres originales y, y los cambiaba de oficio, no, realmente no jugaba a la guerra. No sé, me acuerdo que tenía, inventé que tenían un taller mecánico, por ejemplo, o inventaba que venían de intercambio y así, con los yo y con los Playmobil. Eh, inventaba historias y las tenía en mi cabeza y así jugaba, pero no escribía como nada. como
0: juego entonces?
1: Me, como un juego, claro. En las tardes, en vez de hacer las tareas del colegio que me cargaba, <risas> encontraba aburrísimo, eh, jugaba mucho. Yo le, mi mamá me decía, ¿hiciste las tareas? Y le decía que no, porque necesitaba tiempo para jugar. Y, ¿Y te quitaba y,
0: tiempo a las y, entonces, tareas. El <risas>
1: tiempo de juego me quitaba tiempo, claro. Entonces no hacía las tareas, pero sí en mi cabeza desarrollaba como la creatividad y la historia y los personajes. Que yo no escribía nada. Uh -huh. Y ya de grande, bueno, entro a estudiar periodismo, pero no por la escritura, sino que más bien porque yo quería ser futbolista. Y cuando me di cuenta que no podía ser futbolista, empecé a buscar como alguna carrera como. Que estuviera
0: ligada,
1: ¿no? Cercana al fútbol, claro. Entonces era, era periodismo, era psicología deportiva. Y me tiré por el lado del periodismo. Para, y mi sueño era como escribir en una, una revista de fútbol. Pero está ahí, no, no había nada con ficción ni nada. Y a y, y estudié periodismo y hasta. Bueno, y entre medio estudié literatura. Entonces ahí empecé como a acercarme un poco más a la escritura. ¿no? Y ahí empecé a dar cuenta que igual me salía bien o, o que me gustaba, etcétera Y ya, bueno, salgo a periodismo. Eh, pues esas cosas la vi, a, a trabajar en televisión. O sea, nada con ir con fútbol, nunca trabajé con fútbol. Eh, bueno, ah, entre, cuando salí a la U estudié en Argentina creatividad. Entonces, como que. Si bien no escribía nada, pero me seguía como alimentando de muchos claro. conocimientos. ¿ya? Pero siempre mi mente era como algún día voy a, voy a escribir estas historias que invento, etc. Y yo trabajaba en televisión, en una productora de televisión, y hasta que un día me, me, me ponen como guionista de un programa de lucha libre. ¿ya? De que era para el... Yo trabajo en una productora que se llama Endemol, uh -huh. y el UCD en esa época había comprado los derechos de la lucha libre chilena. Y los quería transmitir, entonces contrató a la, a la productora donde estaba yo para... Eh,
0: claro, hacer algo el programa. Que, que no pensaste, o sea, cuando entraste a estudiar, eh, no, jamás, jamás yo creo que te imaginaste que iba a estar haciendo guiones no, de Lucha Libre ¿Qué?
1: No, jamás jamás Yo ve, veía Lucha Libre pero no era fanático, o sea, de niño pero no... Cachaba un par de personajes pero no más allá de eso, no, no era ¿Qué? tan fanático No sé, cuando me ponen ahí porque las Luchas Libres son eh... Escriben, o sea, las, las, las peleas se escriben y no solo las peleas, sino que también la historia que te trae. ¿No? Dicen que es como una Qué teleserie mal. para hombres. Entonces a mí me pusieron a, a mí y al guionista de ellos, que era un luchador. Entonces yo con él escribimos toda la temporada ¿no? y escribí ahí las peleas desde de, de minuto uno, en el hocico, minuto dos, sale volando del ring y además va construyendo lo que pasa por afuera, de afuera del ring, que el, el, el malo se transforma en bueno el bueno es malo, o el, el, el que es más luchador va mejorando, o este se enamora de acá y uno inventa un triángulo amoroso. Y entonces cuando empecé a trabajar, en hacer ese programa, eh, como que empecé a escribir, uh -huh. ¿no? Y ahí empecé como a acordarme de las historias que, de, que tenía de niño, y empecé como a entusiasmarme con el ser guionista. Sumado a que ya estaba un poco aburrido de los programas que estaba haciendo, ¿no? Ya llevaba como... Harto tiempo, como cuatro años, cinco años, haciendo programas de televisión, más tirado por el área de, de entretención. Entonces, estaba un poco aburrido de eso. Y esto de hacer el programa Lucha Libre y escribir guiones, me, como que me gustó tanto, que terminé. Dije, fue como el gatillante, al igual que en las historias tiene que haber un gatillante. Y, y ese fue para mí el gatillante que, que fue como, ya, me quiero dedicar a esto, a ser guionista. Y ahí, al poco tiempo después, yo soy un poco radical, eh, me renuncié a, la, a ese trabajo que tenía y me puse a estudiar guión. Primero hice un taller, y ahí me di cuenta que me gustaba y ahí estudié el máster en, en guión, en la, en la Universidad de, Alf... o sea, en la, en la de los Oye, Andes. Y
0: después eh, de estudiar guión, tú también tuviste la oportunidad de trabajar eh, escribiendo guiones eh, para teleseries, y qué, sí, no claro. sé, ¿qué, qué es lo mejor y lo peor, digamos, de, de ser guionista, según tu experiencia.
1: en Trabajando en uh -huh. tele trabajando en tele, que al final es tele, en el sentido de que, de que los guionistas en tele, por lo menos en las teleseries, en las series, como no es el que toma la última decisión de la historia. Siempre está, está el director uh -huh. de la teleserie o de la serie, que, que generalmente es el que toma la última decisión, y además están los ejecutivos, que también toman decisiones narrativas, digamos, por temas de rating, por temas de sí. X cosas ¿no? no sé si bien es bacán escribir teleseries o series, eh, al final es tele, entonces hay muchos durante el proceso de escritura no están libres, porque te van pidiendo cambios según el rating, se te van pidiendo cambios según lo que opina la gente, por lo menos yo estuve en el 13 y el 13 hacía mucho focus group. Donde les preguntaban cosas de la teleserie y, lo, y esta gente que iba daba ciertas opiniones y el 13 tomaba esas opiniones y nos pedían cambios según también lo que decía la gente, lo que quería ver la gente. Entonces, lo malo puede ser eso, ¿no? Que, que uno está en la tele, eh, depende de otros factores a la hora de escribir. Claro, no hay
0: tanta libertad, digamos. Que,
1: que, claro, no, no. O sea, hay, hay libertad, ¿no? Pero oh, hasta sí, pues. cierto punto, porque... es es un producto, es un negocio, y, y esa historia depende mucho del rating, y se alarga según el rating, se acorta según el rating, sacan personajes según el rating, etc. Eh, entonces eso puede ser lo malo, que, que no, hay, no hay tanto de autor en, en, en una teleserie. Me acuerdo a esa época mi jefa, un poco la que había inventado la historia, y, y claro, cuando ya te empiezan a cambiar ciertas cosas, uno se empieza a enojar, o otro era como que tenías más experiencia, era como ya filo, totales claro. pega, hay que escribir igual. Y recuerda que esa vez, bueno, yo venía llegando recién como a ese mundo, y al final de la, de la teleserie terminó escribiendo casi que ella sola, porque fueron tantos los cambios como que algunos de los otros guionistas se enojaron. Fue como, no, oh. chavo. Entonces, lo, eso es lo que tiene quizás malo la tele, ¿no? Que cada rato no depende todo, las decisiones narrativas no dependen de ti. Mm. No hay que de, de directorio, ejecutivo, etc. Eso es lo ¿Y lo malo. bueno? Y lo bueno es la de trabajar la tele que te permite vivir de la escritura. La, te, sí. la tele igual pagan bien, son contratos largos, y que puedes vivir Oye, eh, y cuando tú
0: estabas estudiando guión, eh, y después llegaste, digamos, a, al, al trabajo, eh, ya a la realidad, ¿cambió mucho tu... ¿Tu visión de lo que te imaginabas que iba a ser a lo que fue realmente esa experiencia?
1: No, yo creo que como ya había trabajado en tele, uh -huh. había trabajado cuatro años en tele, quizás no en ficción, pero me ha cachado un poco el mundo de la tele. Eh, por ese lado no me, no me extrañó. Fue como potenciarme que la tele en verdad no es tan agradable trabajar a ratos. Mm. ¿ya? Eh, pero sí, quizás el, el principal cambio del, de la sala de clase a, allá a trabajar en una teleserie fue como la no solo tienes que tener buenas ideas y escribir bien sino que la rapidez porque en una teleserie tú escribes entre 3 a 4 capítulos a la semana y la jornada de trabajo son finalmente dos días en el canal en, en donde se juntan los guionistas a escaletear que es armar los capítulos resulta de las nueve 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde ideando uno o dos capítulos ya, de manera general. Y tienes que terminarlo ese día. O sea, no, no, no es que uno se pueda ir a la casa. No, ya dejemos el capítulo 2 para mañana y no, no se claro. nos ocurrió nada. No, tenés que sí o sí ese día, cerrar dos capítulos y al día siguiente tenés que escribir eso. Tienes hasta las 3, 4 de la tarde para poder escribir las escenas que te tocaron. Entonces, eh, hay, que ten, hay que ser rápido a la hora de escribir también. En, en, en un producto como la teleserie, que se conoce que es como una fábrica de salchicha, porque es, 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 no, uno para. Y estás un año escribiendo así. Entonces quizás ese salto de la sala de que era un poco más relajado, y escribir eh, con otro ritmo a este, al ¿Socante? principio fue como...
0: ¿Un poco?
1: Sí, me costó un poco como, como meterme en el ritmo. Porque me tocó un grupo de guionistas que tenían mucha experiencia. Entonces, ya lleva, uno lleva ocho años escribiendo, el otro lleva cinco años escribiendo. Entonces, como meterme a ese grupo y, y, y tomar el ritmo, me costó igual un par de meses acostumbrarme sí. a desarrollar de sí es que escritura la rapidez
0: quizás es como un elemento importante a la hora de, de escribir guiones para teleserios o, o para televisión quizás eh, sí, tú sí. también, bueno hablamos al principio que estudiaste creatividad eh, ¿qué, ¿qué importancia tiene la creatividad a la hora de escribir? Y, y no sé si hay otros elementos también que quizás para los que nos están escuchando y les gustaría eh, dedicarse a esto eh, ¿qué elementos son importantes para, a la hora de escribir?
1: Eh, bueno, siempre dicen, yo creo que es que, que, que cierto, es leer, leer harto, y yo, leo, yo, yo no leo tanto, debería leer más, por ejemplo. <risa> y bueno, escribir, escribir todos los días, eh, aunque sea cualquier cosa. Eh, entonces eso requiere de, de constancia y de ser metódico. Yo me levanto desde el año pasado cuando... Decidí cómo ya voy a. Pues yo, después de escribir un tiempo en tele, también la abandoné. ¿no? Uh -huh. Entonces estuve como un año y medio sin escribir nada. Y así y el año pasado, como retomé un poco la escritura, y, y para hacerlo, porque tengo otras pegas, ¿no? Entonces, eh, yo desde el año pasado que me levanto a las 5.20 todos los días de la mañana. Y escribo de 6 a 8. Eh, aunque no tenga nada, pero trato de escribir algo. Eh, y eso hizo que, que soltara la mano, que, que me acostumbrara al ritmo, que, que, que pusiera en marcha mi, mi, mi creatividad. Mi cabeza sabe que es ahora. Claro, escribe. como
0: que ya se acostumbró. Entonces, uno
1: mm. sabe sí. Entonces, creo que es clave a la hora de escribir eso. O sea, bueno, prepararse, que tiene que ver con leer mucho, con yo, ver películas también o series escuchar música eh, o sea como empezar como a armar como una especie de armadura creativa no empezar a llenarse de elementos narrativos casi que todos los días casi como una tarea así como me ducho sé que tengo por lo menos una hora al día leer algo eh, y eso y, y escribir ¿no? y por ende yo creo que la constancia y, y ser muy metódico es eh, fundamental y bueno, y, y observar, también eso también es clave, el, el, el observar y el escuchar. Sí, si uno sabe observar, sabe contar eso historias. Eso quiero
0: preguntar: que muchos escritores eh, dicen que sus libros casi siempre se basan en historias que han visto de otros y, y de la observación, pero también hay otros escritores que eh, escriben sus historias desde la experiencia. Eh, no sé, ¿cuál puedes recomendar tú como para empezar? O...
1: Sí, yo creo que. Puede que sea más fácil desde la experiencia como empezar a contar historias personales, porque están más, más en el interior o, o, o hacer una o una mezcla. Yo, yo, por ejemplo, partí escribiendo, o sea, yo creo que en toda la historia hay algo de uno, A rato es inconsciente, pero yo, por ejemplo, partí escribiendo más como, no, no, más de lo que observaba o de lo que mi cabeza podía inventar. Así partí yo. Eh, y en el último tiempo ya he estado escribiendo más como como más cosas personales, que voy mezclando con cosas que veo.
0: Es como una mezcla, entonces. pero
1: Una mezcla. Yo, yo hago una mez... yo creo que a esta altura de mi vida es una mezcla entre cosas que me han pasado y cosas que he observado y algo que puedo inventar. Eh, ahora, como partir, no sé, depende mucho, yo creo que depende mucho de la persona. A mí, ese cuando partí, se me hacía más fácil inventar cosas. Más que hablar de mí, de hecho. Lo que... O sea, inconscientemente yo creo que igual hablaba de mí. Pero... Pero para mí fue más fácil así, entonces igual va a vender mucho qué es lo que quieras contar, sí. etc. Pero seguro que va a ser más fácil siempre escribir de uno, o de cosas que uno sabe. Eso sí es fundamental, escribir cosas que uno de mundos y de personajes que uno sepa cómo son, porque si no quedan medio inverosímiles, etc. Sí. Eso sí, quizás no te pasó a ti, pero sí conoce el mundo de la lucha libre, por ejemplo. Yo podría escribir una historia que pase dentro del mundo de la lucha libre porque sí. la viví. Yo no fui luchador, pero sí vi cómo era ese mundo, entonces eso también como recomiendo, tratar de escribir cuestiones que uno que, que estuvo ahí, que vio, que sintió, que escuchó, sí, Andrés,
0: y tú, eh, bueno, nos contabas un poco de, de estas etapas de, de trabajar en tele después de estudiar y enfocarte de lleno en los guiones, pero ahora, más ya en la actualidad, digamos, has estado en un proyecto súper importante que tiene que ver también con las historias, con escribir, y me gustaría que nos contaras un poco de ese proyecto.
1: Ah, sí. <risa> eh, bueno, sí, bueno en, en, como por octubre debería publicarse mi primer libro de relato, de cuentos. Es eh, un proyecto que me demoré como tres años en escribirlo, pero no es que, me haya, no es que haya estado tres años diariamente escribiéndolo, sino claro. que fue de a poco. Como te contaba, cuando yo me fui a la tele, la segunda vez que me fui a la tele, yo como que dejé de escribir me puse a hacer clases de guión, eh, me puse a trabajar en el, en el fondarte, evaluando guiones, como que chavo con la escritura y empecé como a analizar lo que hacía lo otro. Entonces, cuando empiezo como a retomar la escritura, fue en vez de retomar, de retomar los guiones, empecé a escribir narrativa, ¿no? que es como otro. Que, que igual son historias, pero otra forma de escribir. Entonces empecé en un taller de, con Pablo Simonetti, y ahí fue como empecé los primeros cuentos a formar este libro. Y de ahí pasaron tres años, eh, hasta, hasta marzo, que fue cuando mandé el libro a la, a la, a la editorial. Y ahí, en esos tres años, eh, tiene que ver con... O sea, los dos primeros años fue una escritura... Un mes escribí, otro no, así... Hasta que, como te contaba, hasta que dije ese más voy a terminar esto si no, no puede ser, cuando fue que me empecé a levantar todos los días a las 5.20 de la mañana. No, Bruti, ¿por qué a las 5.20? 5.20, no,
0: no
1: a las 5, 6, no. No, a 5.20 y, y a las 6 me siento. ¿no? Entre uh -huh. la, esos 40 minutos son para despertar, para prepararme algo, no sé. Y y ha sido claro con cierto temor al principio no quería mandar, lo terminé y no lo quería mandar a ningún lado no estabais muy seguro? Eh, eh, no está sí pero no porque estuviese como a determinarlo malo. porque
0: un proceso tan largo como en qué momento decides como ya está listo
1: fue tan largo como claro, ya está listo entonces lo primero que hizo fue mandárselo como a gente cercana a ver qué me decían ellos y se lo mandé como a distintos amigos, algunos alumnos, como con gustos distintos, y, y esas personas que la leyeron les gustó, entonces ahí fue que ya, así que lo vayas mandando. Y bueno, lo primero lo mandé a una editorial que no me pescaron, y la segunda editorial ahí sí, sí me pescaron.
0: Oye, eso te iba a preguntar, que, qué difícil, porque bueno, yo creo que todas las personas que eh, les gustaría tener su, su libro y... y... Eh, y vivir de esto porque al final es súper eh, complejo lograr eh, primero terminar ese proceso de, de escritura de decir ya está listo y después cómo eh, llegar a una editorial que, que en el fondo eh, te acompañe en ese proceso porque también debe ser como otra etapa eh, súper nueva para ti de otro mundo ¿no? Sí
1: sí sí otro mundo o sea un poco en la tele igual te van revisando los guiones y te van pero acá es como más o por, por ahora ha sido más relajado, en el sentido de que, de que claro, no hay no hay writing de por medio ni nada, entonces en la tele puede ser un poco más más duro en lo... <risa> las críticas a la guiones.
0: Oye, <risa> ¿y de qué se
1: Ah, no, el, el proceso de este con la editorial que ahora estamos vas trabajando como paralelo uh -huh. con el editor que él te va él... primero primero pasa por el corrector de estilo el libro que básicamente se encarga de pulir la redacción de cambiar tiempos verbales y que están así que a, a rato yo me pasa que parto escribiendo en pasado después me, me paso al presente cosas así entonces ese corrector primero como que limpia el texto y te propone ciertas cosas si ve algo raro de la historia también dice etcétera y pasa por el corrector de estilo y después viene hace como una especie de informe y después solo empieza a trabajar con el editor y que, que va desde, quizás este cuento funciona mejor en pasado, o quizás este personaje no debería decir este texto, o quizás debería partir así el cuento, o el título de este cuento no me gusta, y ahí uno va como pimponeando, va viendo qué cosas cambiar, qué no, etc. Claro,
0: que va funcionando. Y un
1: proceso como, claro, desde, son como dos meses por ahora, la idea es que a fines de agosto va a estar listo la buena. última versión. Y ya
0: después vamos a poder tener ese libro eh, ahí, en... en físico, digamos, ¿o no?
1: Como, como... físico, claro, sí, sí. Sí, así que ahí estamos en el proceso también de buscarle un título, yo tenía un título, ahí no les convence mucho, entonces ahí estamos como viendo que, que posible título, etc. Bueno, viene el tema de la, de la portada Claro, también,
0: que el diseño.
1: Claro, te vas mandando propuestas de portada y tú vas diciendo que esta sí, esta no, y así. No, entretenido. Sido entretenido. Por ahora ha entretenido. ¿Y
0: ¿De qué se trata un poquito? ¿Nos contaste que eran cuentos?
1: Sí, son cinco cuentos o, o relatos. Eh, son cuentos, cuentos largos. Son de, o sea, el más largo tiene casi 30 páginas. Eh, el, otro, el más corto debe tener como 12 o 15. Eh, hay como dos temas que, que cruzan los cuentos, que es que el amor y la fama. O sea, Cuando yo partí escribiendo el libro me imaginé puros cuentos que hablan de la fama, que es un tema que me encanta, como trabajé en televisión. Yo hice mucho casting también, yo fui también productor de casting, entonces vi... Eh, vi mucha gente que, que llegaba, que quería meterse a la tele, o vi mucha gente cercana que después se hizo famoso. Eh, entonces todo ese mundo a mí me encantaba. ¿no? Viajé por Chile haciendo casting, veía como... Fui a Ciudades Chicas, lo que significaba llegar, cuando llegamos allá como hacer un programa de tele, la gente, lo, cómo nos miraban a nosotros, yo era un simple productor y era como... Oh. Claro, lo que
0: entonces, genera la fama de la gente. Mm. Lo
1: que genera la fama, vi gente llorar en casting pidiéndome por favor entrar a la tele. Wow. Eh, entonces todo ese mundo me parecía súper rico como para pa, pa contarlo. Y así partió, en mi mente eran puros cuentos sobre eso y en todos los cuentos iban a haber famosos. De verdad. Entonces de los cinco cuentos hay tres que, que en uno está Benjamín Vicuña, en el otro está Lucho Jara y en otro está Marlon Brando.
0: <risa> ¡Qué buena!
1: Y de a poco a medida que fui escribiendo me, me dando cuenta que en todas las historias había, igual hablaba sobre amor o había relaciones amorosas. Entonces ahí empecé a hacer como un mix y, y me di cuenta que en verdad quería hablar de esas dos cosas, sobre un poco la fama y sobre historias sí, de amor. Encima. Entonces, y los otros dos cuentos donde no hay no, no, famosos son historias de amor, eh, de desamor más bien, pero igual le meto, en las dos historias hay una que transcurre mientras está el, el festival de Viña, otra historia es de un periodista que trabaja en televisión, entonces en todos los cuentos hay cuestiones como muy poperas. tiene
0: eh, tintes de, de humor o no?
1: Sí, sí, también nace, bueno, nace desde de la comedia, claro. siempre he escrito más comedia, que es lo que me sale más fácil, no sé, o así partí escribiendo yo, por lo menos. Y claro, los primeros cuentos son más, más graciosos, y los otros quizás no son tan graciosos, pero igual tienen elementos de comicidad que, que, uh -huh. que pueden causar risa claro. o pueden llamar la atención desde los personajes, etc. Y sí, bueno, el, puedo contar un poco de qué se trata cada cuento a grandes rasgos. Hay uno, hay uno que es una panadera que decide raptar a Benjamín Vicuña cuando se entera que va a morir en la teleserie. Entonces, para, para que no muera, esta, esta panadera que es fanática de las teleseries decide raptarlo. Y ahí, ahí se lo lleva para su casa, a la panadería, y ahí pasa una ya, serie Ahí de tienen cosa. que
0: leer el libro para ver qué pasa después.
1: Claro, esto claro. es como un logline o una sinopsis. El otro es un escritor que está sin pega, que le ofrecen escribir la biografía de Lucho Jara, como escritor fantasma. Y él no quiere, eh, pero no tiene plata, entonces Lucho Jara paga, paga bien. Entonces decide aceptar eh, eh, y él detesta a Lucho Jara al principio, pero después se empezó a hacer amigos y etc. Y pasa una semana con Lucho Jara. <ríe> Eh, hay otra historia de un ex cineasta que, que va viajando a Surinam a buscar un, un tesoro por un dato que le dieron y se tiene que alojar en Venezuela porque el avión por la lluvia no puede partir y lo llevan a un hotel y el hotel por casualidad se equivocan y le dan la misma pieza que Malombrando que estaba alojándose esa noche ahí, entonces pasan en una noche juntos en, en el hotel de Venezuela en una época de Malombrando el, es que ese, ese cuento es del año 70 por ahí. Y el otro es de un gótico que se enamora de una prostituta. Y la, y la prostituta es un gótico que tiene una voz muy sensual y radiofónica. Entonces la, la, esta prostituta lo, lo hace trabajar en un fono erótico. Entonces mientras el gótico trabaja en un fono erótico, voy contando esta historia de amor. que entre, oh, qué entre y el, otro, el último cuento es una, una pareja de ex pololos que se, se reencuentran en, por Tinder.
0: Mira, algo que podría pasar en la vida real.
1: Pero, claro, pero se dan cuenta que finalmente no son compatibles. Entonces, esos son los cinco cuentos. En todo, hay, hay cierta cuota de, de comicidad y, y humor, etcétera
0: Qué notables.
1: Esos son. Entonces, son cuentos sencillos, son historias sencillas. Eh, personajes como bien, bien común y corriente, más ya que hay un gótico y eso, ¿no? Pero como de, de conflictos superhumanos.
0: Claro, lo que les pasa es algo más más común Claro,
1: sí, sí. sí, sí. Eso, me, me gustan esos personajes así, como entre inocentes, uh -huh. eh, eh, soñadores, etcétera
0: Qué genial. Oye, Andrés, y como para ir cerrando, porque ya se nos pasó volando el tiempo, ¿verdad? para los que nos están escuchando, y yo creo que sería súper importante poder quizás dar tips de escritura, eh, no sé, para los que quieren quizás ser guionistas, para los que quieren escribir un, su propio libro, digamos. ¿Qué consejos les darías tú, ahora ya teniendo un libro bajo el brazo y...? <risa> Y años de, no, de experiencia.
1: Yo creo que es un poco lo que te dije antes, que tiene que ver con... Como que si, si vas a escribir tienes que tener en cuenta que es un oficio que no para nunca. De, que ojalá escribas todos los días. Eh, yo ojalá escriba varias historias a la vez. Yo estoy preparando ahora, ahora dos libros más. Entonces estoy siempre tengo una libreta en, en mi bolsillo. Mm siempre estoy escribiendo algo sobre esa historia o sea, siempre estoy trabajando con dos tres o incluso más entonces eh, como tips yo creo que tiene que ver eso ¿no? como mentalizarte que si quieres hacer esto vas a estar toda tu vida trabajando ¿ya? más que te gusta, a mí me gusta escribir entonces no es una es un trabajo que me gusta pero sé que tengo que estar constantemente eh, como estudiando igual leo harto sobre guión más allá que he estudiado mucho pero sigo estudiando sobre guión eh, sigo leyendo todo lo que pueda, aunque leo poco, pero debería leer más, eh, ser súper metódico, eh, etc. Y, y, y observar, cualquier diálogo te puede servir, que escuchaste en alguna parte, conversar con gente, eh, o si no te gusta conversar, por último escuchar, sentarte en algún lado y escuchar. Pero tiene que ver con eso yo creo, como lo que te dije, que tiene que ver con esta, como, armar esta armadura creativa. ¿no? Como llenarte cuestiones, llenarte cuestiones. Ir guardando, ir guardando, algún día te va a servir.
0: Sí.
1: Pero ir vai guardando, vais guardando. Entonces, como consejo, estar súper despierto a lo que pasa a tu alrededor. Atento a todas las cosas que uno escuche, todo te puede servir para crear un personaje, para crear una historia, para crear un conflicto, eh, etc. Y, pero eso es, es harta pega. No es entretenida, pero es, es pega. No es como que uno escribe como oh, me inspiré. ¿no?
0: <risa> Claro.
1: Eh, esa inspiración llega porque estáis constantemente trabajando. En el fondo.
0: Que, claro, que la inspiración eh... te llegue porque efectivamente estáis todos los días dedicando tiempo a escribir historias. O sea, claro, y...
1: sí. Y, y tratar siempre de ir mejorando. O sea, uno siempre va, lo que te decía, a estudiar. Sí. Es clave también, seguir estudiando. Hay millones de libros de guión y de escritura y leer, 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 leer. Leer, leer y escribir. Pues sí, eso. Es que al final. Eh, eh, sí, tiene que ir con, con, casi como un estilo de vida también, yo creo. O sea, verlo así, como ya decidí un poco a que me quiero dedicar a esto, entonces es como mi, mi estilo de vida, en fondo, como estar pendiente de todo lo que ocurra, todo, todo me sirve como un personaje. Okay. Tampoco tan enfermo de estar en la calle y, y ir al lado de una persona ya no tan. ¿no? <risa> Claro. No, pero siempre con precaución. Pero nada, hay que estar atento a todo lo que ocurra, todo puede servir, de verdad.
0: Sí, totalmente. Oye, Andrés, qué bueno conversar contigo. Eh, y yo creo que también es como una inspiración para muchos, aunque no lo creas. ¿En serio? Sí, porque de repente uno dice dedicarse a lo que te gusta, algo que, que en el fondo después puedes dedicarte como profesionalmente a, a eso. Yo creo que... Eh, es bacán poder conocer historias de personas que sí lo están haciendo, entonces por ese lado yo creo que, bueno todos los que te hemos escuchado nos vamos como con esa inspiración pero ahora a, a trabajar, a escribir a, a ponerlo en práctica a, a abrir la mente y, y observar todo lo que está a nuestro alrededor pues para poder escribir, yo creo que eh, la realidad igual da eh, muchos elementos De los cuales podemos tomar Para, para empezar a, a escribir y, y hacer ficción
1: Sí, sin duda, y, y atreverse Atreverse a, a dedicarse a esto eh, También eso es clave Porque uno, yo igual he tenido que dejar eh, Otras cosas de lado como para poder dedicarme un poco a esto eh, Bueno, ahora yo estoy viviendo en el campo Y que si bien eh, no, 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 no me vine para acá porque quería escribir Sino que por otras cosas nos vinimos para acá, eh, con, mi, con mi polola, porque a ella le, le salió un trabajo, entonces coincidió que yo tenía, que mi familia tenía casa acá en el campo, en Talca, pero significó, yo dije, ah, bacán, pa, pa, me permite escribir más, estar más tranquilo para escribir. Entonces también son decisiones que uno tiene que ir tomando eh, para seguir dedicándote a esto. Eso no tiene que ver con atreverse, para atreverse a dejar pegas que son más estables, que te dan un sueldo más fijo etcétera entonces como empezar a buscar de qué manera yo puedo vivir de esto también o sea, no, a veces no depende solo de, de que escribas muy bien sino que también qué decisiones tomo en mi vida para que me permita tener más tiempo para escribir entonces también para que también me fui a la tele porque la tele quita mucho tiempo eh, y ahora hago solo clases que significa que son algunos días nomás y así entonces también es, tiene que ver con, con atreverse a, a buscar este camino algunos tienen más suerte que le llega, llega de una pero si no otros es una, un, un camino más largo y, y como es un oficio
0: y no desanimarse pues claro, sí.
1: y como es un, un, en un país donde no es tan fácil vivir de la escritura entonces hay que hacer ciertas cierta estrategias para poder lograrlo también
0: mm, es verdad pero no sé yo por lo menos me, me quedo con eso con lo que decías tú de, de atreverse y, y quizás en ese sentido es vital eh, tener claridad o más definido qué es lo que yo quiero como ya llevándolo a un nivel así eh, casi que de autoayuda pero no eh, tener claro qué es lo que quiero para mi vida o sea, lo que hablabais de dejar un trabajo como más estable para buscar realmente eh, lo que te gusta y, y buscar alternativas de cómo poder vivir de eso que muchas veces, como tú decías, no es fácil yo creo que básicamente en los momentos más complejos, más difíciles o más inestables, digamos, en, en lo laboral, eh, yo creo que uno igual se aferra a eso, al qué quiero de mi vida, ¿cachai?
1: Sí, de todas maneras, sí. Y cuando yo dije que esto es lo que quería, como que no me salió de ese camino, en el fondo. Igual que, como un poco con la historia, cuando uno inventa una historia siempre se recomienda que se el final, casi. Porque si sabes sabe llevar al personaje hasta ese punto, si no sabe el final, el personaje se te va a cualquier lado. Mm. O sea, cuando uno sabe un poco qué es lo que quiere con su vida, es más fácil más o menos encaminarla hacia, hacia ese lugar. Obviamente, y al igual que en la historia, hay giros Así es. que te pueden llevar para Obstaculos. otro lado. Pero por lo menos, claro, pero por lo menos sabes que para ella creer, entonces se, se puede hacer un poco más fácil. Y, y, y tiene que ver... Otro, otro consejo como... Mm -hmm también como con saber vivir o sea no, no, sé, no sé si es la palabra correcta pero hacer cosas eh, salir eh, no que, nada que ver con llevar una vida una vida de exceso y nada pero ojalá como conocer muchos mundos mm. de todo o sea el venir acá al campo me ha abierto todo un mundo que desconocía yo yo más de ciudad Total. primero primero de viña que un mundo como la playa después me fui a vivir a Santiago, entre medio de Buenos Aires, ya era un campo, y a los dos días ya conocí un personaje, a, lo, a la semana ya pasó una historia que, que, que aparecieron tres chanchos y hay un grupo de WhatsApp de los vecinos de, de, de quiénes son los chanchos, y, todo un, y ahí al tiro yo invento una historia, entonces también tiene que ir como, ojalá ir conociendo distintos mundos, y eso te permite también como seguir creando, seguir conociendo realidades, no quedarse como en, una sur, en un solo mundillo, que a lo mejor tu capacidad narrativa va a ser, va a ser me menos.
0: Totalmente. Qué, qué buen consejo ese de, de cómo vivir experiencia y, y ojalá si sí tienes la oportunidad también de, de ir descubriendo eh, distintos mundos, mucho mejor todavía.
1: Sí, sí, es bacán, bacán. Yo hace poco hice un programa para el 13 Cable. Con esto termino. <risa> Eh, donde tenía que ir buscando unos personajes muy comunes y corrientes pero por la ciudad y, y salía todos los días a caminar y con, no sé me acerqué un día a un lustrabotas porque me parecía que era, vivía cerca mío o sea, siempre se ponía cerca donde yo vivía y siempre lo miraba decía ese oh, como que algo tiene, y me acerqué y, y era tremenda historia, entonces fueron tres meses desde que yo salía por, por la ciudad, por Santiago a conocer personajes, a veces miren me daba cuenta que se podía tener algo y esperaba unos días, tampoco andan...
0: <risa>
1: y iba otro día y lo miraba de lejos y cachaba que... Entonces también tiene que ir con eso, como eh, salirse un poco también de la del escritorio donde uno está y tratar de conocer gente. Sí, eso, eh, uno, la imaginación tiene su límite también, también y la vida eh, es mucho más rica que, que nuestras cabezas. Mm. Entonces también es fundamental eso, como conocer todo tipo de personas. Eh, vivir experiencia.
0: Buenísimo. Oye, sí. con esos consejos ya yo creo que eh, hay harto donde empezar ahí a trabajar, así que... Bacán. Muchísimas gracias, Andrés. Esperamos que este podcast los haya inspirado para empezar a aventurarse, a atreverse, a, a escribir esa, esas historias que tienen en su mente. Así que... Eh, anímense y bueno, lo esperamos en un próximo capítulo, que estén muy bien, cuídense, chao.